0: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Saint, le podcast de Ozana qui donne des clés pour rayonner dans le monde. Bonjour Clémence, bonjour Jean-Paul. Bonjour. bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans ce podcast pour parler de la conversion. Vous êtes plutôt bien placé pour en parler parce que vous avez créé un média il y a plus d'un an qui s'appelle Mon expérience de Dieu, dans lequel vous diffusez des témoignages de convertis, de personnes qui ont la foi. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, vous venez même de lancer un site web, voilà, donc vous avez une belle expérience sur la conversion. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la conversion, justement La conversion, c'est un processus par lequel on change de
1: direction dans sa vie et on se tourne vers Dieu. Ça implique de reconnaître les points d'amélioration pour se convertir, vraiment convertir son cœur et pour créer une vraie relation en vérité avec Dieu. On a envie de dire qu'il y a un peu deux types de conversion. Il y a la conversion quand on ne connaît pas du tout Dieu, qu'on est euh, athée, agnostique ou alors qu'on est d'une autre religion, qu'on veut en, en savoir plus sur Jésus et euh, vraiment vivre, euh, vivre de cette foi. Et puis il y a aussi la conversion quand on est euh, bah, déjà baptisé, qu'on est déjà ancré dans la foi et qu'on euh, voilà, est appelé à la conversion du cœur. On est appelé tout le temps à cette conversion en fait. Euh, rien que par le sacrement du pardon en fait. Euh, voilà, ça c'est euh, cette deuxième conversion.
0: Ça veut dire que tout le monde ne se convertit pas de la même manière Nous, on ne pense pas. Pour nous, il y a vraiment
2: plusieurs types de conversions, euh, comme disait Clémence. Certains, effectivement, peuvent ne pas croire en Dieu et vont sentir un certain appel d'approfondir leur questionnement. Euh, ça peut être à travers la messe. Parfois, il y en a certains, ça va être à travers euh, l'aumônerie. C'est souvent grâce à une rencontre qu'on se convertit. Alors que ce soit dans les deux types de conversions, hein, ça part vraiment d'une rencontre. Parfois, on se dit, euh, ah bah moi, c'est grâce à un ami que je suis allé à la messe. Ou euh, c'est grâce à un prêtre euh, que je allé me confesser, ou c'est grâce à un influenceur. Et donc on se dit souvent que c'est grâce à une personne, voilà, qu'il a une conversion,
0: finalement. Mmh. Voilà, déclic. La conversion, c'est un élément ponctuel, radical, ou est-ce que c'est un processus Plutôt un
1: processus, parce qu'une fois qu'on entend cet appel à la conversion, en fait, c'est pas euh, immédiat. Et donc ça, ça demande plutôt un processus. Alors il y en a certains, c'est immédiat, et tout de suite ils vont changer, et Voilà. Mais en fait, on se convertit toute sa vie, je le disais tout à l'heure. Euh, notre conversion, elle va être tout au long de notre vie, au fil de notre histoire, de nos expériences, de notre parcours.
2: Être chrétien, c'est vraiment un vrai chemin, je pense, d'une vie. Ce n'est pas dans l'instant T, effectivement. Je pense qu'on a toute une vie, justement, pour apprendre et aussi devenir chrétien.
0: Est-ce que vous-même, vous avez connu une conversion dont vous pouvez témoigner
1: <rire> C'est drôle parce que, en fait, depuis qu'on fait ce projet-là, de mon expérience de Dieu, à chaque fois, euh, quand on a des interviews ou des gens qui nous demandent un peu euh, comment on a créé ça, à la fin, on nous pose toujours euh, cette question, euh, et vous, c'est quoi votre expérience de Dieu <rire> Donc euh, oui, notre expérience de conversion, euh, bah, on a chacun un peu une expérience euh, différente.
2: Oui, moi effectivement, je suis baigné. Euh, en plus, c'est un peu comme tous les témoins commencent un peu le, leur témoignage comme ça, mais bon, je suis issu d'une famille catholique, euh, pratiquante, euh, j'allais à la messe tous les dimanches. Je dirais plus lors de mon adolescence, allez, de 14 ans à 18 ans, j'ai fait une grosse crise de foi. J'allais à la messe, mais en fait, c'est mes parents qui m'obligeaient à aller à la messe. Ça ne me parlait plus, en fait, d'aller à la messe. Euh, je ne comprenais plus trop le sens. Enfin, euh, je m'ennuyais, tout simplement. Et en fait, c'est vraiment grâce à l'aumônerie, plus des lycéens, et à la base, après des étudiants, qui m'a beaucoup porté, en fait, dans ma foi. Et c'est là que j'ai eu vraiment ma vraie conversion en faisant dépêler. Euh, J'allais... Euh, tous les ans à Lourdes ou à Thésée. Et en fait, à la base, j'y allais pas forcément pour la foi, j'y allais plus pour euh, passer des bons moments avec mes potes, euh, voilà, dans un pélé. Et c'est à, à travers toutes les rencontres que j'ai faites euh, qui m'a vraiment converti. C'est là où je me suis dit, ah, mais il y a peut-être plus que finalement passer du bon temps avec ses potes. Et c'est plus cette rencontre avec Dieu que j'ai eue lors de tous ces pèlerinages qui m'a remis un peu dans le bain, entre guillemets, par rapport à la foi. Et après, j'ai redécouvert un petit peu la messe, petit à petit, reprendre sens à des gestes qu'on faisait ou à des paroles qu'on dit lors de la messe. Et c'est ça qui est vraiment qui m'a reconvertie.
1: Moi, je suis pas ici d'une famille catho euh, pratiquante. Quand j'étais petite, en fait, mes parents nous ont, avec mes sœurs et moi, on a été baptisés. Euh, euh, voilà, mes grandes sœurs ont fait du caté. Et en fait, euh, moi, j'étais en CE2 et je faisais pas caté. C'est en découvrant en fait les livrets de caté de mes sœurs qui étaient au grenier que j'ai demandé à faire du caté euh, l'année d'après. Donc, je me suis lancée et après, en fait, en collège et lycée, j'étais dans le public. Donc, je suis allée en, en aumônerie d'établissement public et c'est moi qui ai demandé euh, à y aller. Au fur et à mesure des années, en fait, j'ai dû un peu batailler avec mes parents pour aller à la messe. C'était un peu la bataille et, euh, et même eux, ils m'accompagnaient juste à la messe de Noël, mais parce que je jouais du violon là-bas. Donc, c'était juste pour m'écouter jouer du violon, quoi. C'est moi qui ai choisi d'aller, par exemple, en retraite dans un monastère quand j'étais au collège ou alors de faire ma confirmation, etc., quand j'ai eu 18 ans, en fait, j'ai pu choisir d'aller plus souvent à la messe. Euh, voilà, J'étais euh, majeure, donc je pouvais faire un peu ce que je voulais. Au fur et à mesure des années, après mes études, en fait, je suis devenue animatrice pastorale scolaire. Donc au final, euh, <rire> c'est une bonne réponse à cette petite bataille que j'avais euh, avec mes parents qui ne comprenaient pas trop euh, ce, que je, ce que je vivais.
2: Des petites anecdotes, on s'est rencontrés dans un pelé.
0: Oui, on s'est rencontrés voilà. euh, à Lourdes. À Lourdes. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a des difficultés lorsqu'on lorsqu'on se convertit et si oui quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer bah En fait, la conversion, euh,
1: comme comme pour l'histoire de saint Paul et comme plein d'autres histoires de, de plein de gens, elle s'est arrivée. Euh, en fait, on peut être, euh, c'est comme les bonnes résolutions, on est plein de bonnes volontés au début et puis on peut avoir euh, énormément de motivation en se disant euh, ouais je vais, euh, je suis à fond, je vais je vais prier tous les jours. Euh, euh, je vais à la messe euh, tous les jours ou voilà, se donner des, des objectifs euh, qui sont un peu difficiles et puis au bout d'un moment, on peut s'essouffler euh, donc c'est ça la difficulté c'est que c'est, euh, comme dit euh, souvent Jean-Paul c'est ouais.
2: c'est que... ma phrase ça
1: ouais. <rire> je te la laisse le si <rire> ouais mais,
2: moi j'y sens que la, la foi, c'est comme un feu en fait, et en fait si on ne met pas de bûche le feu va s'éteindre et la foi c'est un peu pareil, c'est à dire que euh, même quand parfois le feu est et quasiment éteint, il reste toujours quelques petites braises au fond de nous. Et il, il suffit de remettre quelques petites brindilles. Et après, une, une fois qu'on a mis les brindilles, on remet des bûches. Et après, du coup, on, ça, ça devient un grand feu. La foi, c'est pareil. Il faut quelques petites brindilles au départ, histoire de raviver un petit peu le feu. Et après, derrière, euh, on remet des grosses bûches.
1: Après, c'est pas magique. Et puis, en fait, ouais. euh, on peut aussi avoir peur du regard des gens, euh, le regard des autres. Quand on dit euh, « voilà je vais, euh, je sais pas, je vais devenir euh, catholique euh, », je vais demander le baptême ou, euh, ou au contraire, euh, je ne sais pas, en fait, euh, ça peut être plein de, plein de choses qui peuvent faire peur aux autres. Et d'expliquer sa conversion, ce n'est pas facile non plus d'expliquer pourquoi on veut suivre Dieu, suivre Jésus. Ça peut être un, un peu dur, on peut être pris un peu par, pour un illuminé ou un faux ou, ou quelqu'un d'un peu bizarre. Euh, et puis une troisième difficulté, c'est euh, de ne pas savoir vers qui se tourner pour justement euh, vivre cette foi. Euh, ça peut être euh, bah, euh, je sais pas euh, à quelle église euh, aller, je sais pas euh, quoi faire à l'église, qu'est-ce qui se passe euh, tous les gestes qu'il y a à la messe euh, c'est trop compliqué à comprendre ou euh, euh, voilà je sais pas comment vivre ma foi, comment prier.
2: C'est ça qui est beau c'est de se dire aussi parfois on va rencontrer des difficultés et moi ce que j'aime beaucoup du coup euh, faire quand on a des difficultés par rapport à, à Dieu, par rapport à plein de choses comme ça et ça c'est Victor le créateur de service qui l'a dit lors de son premier témoignage on dit oui et on voit après ce qui se passe. Donc, ça veut dire que... Euh, alors, il ne faut pas dire oui à tout, je pense. Mais euh, c'est un peu de se dire, bah, euh, si Dieu veut ça dans ma vie, je dis oui, je l'accueille et puis j'envoie les fruits après. Moi. Vous avez
0: créé une neuvaine sur Osana, sur laquelle vous proposez chaque jour justement de partager un témoignage de conversion. Vous avez déjà plus de 4500 personnes qui suivent ce parcours et vous avez encore plus d'abonnés sur vos réseaux sociaux. Il y a vraiment un succès de votre contenu. Pourquoi, à votre avis, les gens sont aussi friands de témoignages de foi <rire> euh,
1: Moi, je pense que de la même manière qu'on on lit les histoires des apôtres à la suite de Jésus, euh, de la même manière qu'on s'inspire de, de ce qu'ils ont vécu et voilà, et eh ben en fait, on est, on a besoin d'avoir des témoignages pour nourrir notre foi. Voilà, moi, je pense que c'est assez, c'est assez inspirant en fait d'avoir des témoignages et qu'on puise euh, dans les expériences des uns et des autres pour approfondir euh, notre propre relation à Dieu. Euh, et ça ne veut pas dire que, euh, par exemple, si euh, un tel a vécu cette chose-là, ben moi, si je ne le vis pas, ça ne veut pas dire que je euh, n'ai pas de relation à Dieu, en fait. Euh, nous, on, on croit profondément que Dieu, il nous rejoint euh, chacun euh, d'une manière différente, euh, dans nos vies, dans euh, nos, nos, nos situations, etc., et, euh, mmh. et que euh, c'est ça qui est beau c'est que euh, je pense que les gens sont friands de témoignages aussi parce que euh, ils se rendent compte à quel point Dieu nous rejoint chacun euh, différemment en fait. mmh.
2: et c'est un signe d'espérance je pense, ouais. un signe d'espérance de voir qu'il y, qu y a autant de, que de gens qui sont touchés par, par Dieu dans leur vie et qui se disent, bah oui, mais moi aussi je suis, je suis peut-être touché de la même manière et j'ai envie de le partager et j'ai envie de montrer aux gens que euh, Dieu agit dans nos vies, et donc je pense que tous les gens qui nous suivent ils ont un peu ce, cette chose commune de se dire euh, j'ai envie de voir comment Dieu agit dans nos vies et, et c'est tellement beau de voir ça qu'on a envie de le partager mmh.
0: ouais. Est-ce que tout ça ne nous met pas aussi sur la piste d'une certaine communion des saints entre les, entre les croyants Ouais,
1: complètement bah, la communion des saints c'est être en relation avec Dieu et être en relation les uns avec les autres mais aussi avec les personnes euh, euh, des, euh, avec les défunts euh, mais du coup, ouais, ça nous permet vraiment de, de nourrir cette relation à Dieu et d'être en communion les uns avec les autres. Euh, on le voit rien que quand il y a un témoignage et qu'il y a des gens qui, euh, qui commentent et qui disent Ah merci, je me retrouve complètement dans cette histoire, euh, ou, euh, ou j'ai vécu la même chose, euh, ou alors euh, moi aussi je suis en difficulté. Là, je pense notamment à, à une femme qui, euh, qui raconte euh, attente, l'attente d'un enfant, etc. et comment. Euh, voilà, le fait de s'abandonner à Dieu, ça lui a permis aussi avec son mari finalement d'avoir une petite fille. Et il y a quelqu'un qui a mis, ouais, mais moi aussi, je suis dans la même situation, mais moi, je n'y arrive toujours pas. Et donc là, tous les gens se sont... Il y a eu toute une phase de réponse entre les gens. Nous, on n'est pas du tout intervenu. Où euh, une personne a, est arrivée et a dit, bah, moi, j ai, j ai, je vais prier pour vous. Ce matin, avec mon mari, on a décidé de prier pour vous. Euh, et il y a eu toute un, une sorte de chaîne de prière. Et euh, on trouve ça que on trouve beau aussi dans notre... Euh, dans notre euh, média, mmh. c'est que les gens... Il euh... bah, y a une vraie communion des saints en fait. Mmh. On parle de communauté, mais euh, du coup... Euh... Ouais.
2: mais c'est vrai qu'on on, on intervient très peu, en fait, dans les commentaires, euh, de manière générale, sur toutes les vidéos, parce que, justement, en fait, on veut juste laisser place, parfois, à ces échanges-là, mmh. euh, qui sont aussi beaux que le témoignage. Alors, on parle de communauté des saints justement, de communauté un peu de prière, ben, un peu comme Osana, finalement, mmh. et de se dire qu'en fait, c'est les gens qui font vivre ce média. Nous, on est très en retrait par rapport à ce média. On ne veut pas se montrer déjà d'une première... Euh, on veut pas se montrer tout court. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour se dire que euh, le, le projet, le, le centre du projet, c'est Dieu. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et après, tout ce qui gravite autour euh, de, de ce projet-là, bah, tous les échanges, bah, c'est à chacun en fait, de le construire. Et ce n'est pas à nous de le construire. Et justement, ces échanges-là font qu'il y a une vraie communauté et mmh. du coup, une vraie communion des saints, je pense, euh, des uns et des autres, euh, de prier les uns pour les autres ou de se dire, ah mais Dieu, il est avec toi ». Parce que parfois, euh, dans, on a des témoignages qui sont très forts, mais qui peuvent être aussi très durs, mmh. euh, notamment dans des épreuves. Et quand on voit que les gens euh, prient les uns pour les autres, eh ben, nous, on se dit bah, « c'est ça qu'on voulait mmh. ». Voilà.
1: Et on le voit euh, dans la communauté de prière qu'on a, qu a faite sur Osana en septembre-octobre, euh, tous les jours on avait des commentaires euh, à chaque euh, poste. on avait des commentaires de gens qui euh, priaient euh, qui priaient en fait, qui mettaient leur prière et, euh, et c'était hyper beau et d'autres qui se répondaient aussi à leur prière donc c'était euh, vraiment super beau ouais.
0: Ouais. moi je trouve ça génial
1: ouais. euh, là il y a ouais. une vraie communion des saints ouais.
0: c'est vrai que vous avez de tout il y a vraiment euh, des témoignages euh, divers et variés, c'est assez impressionnant de se rendre compte de la, la diversité de notre église, c'est magnifique Comment est-ce que vous pensez qu'on peut transformer toutes ces histoires en vraie nourriture spirituelle
1: euh, Je pense que hum, les témoignages, il ne faut pas juste les consommer. Euh, pas, Je regarde la vidéo et après euh, je scroll euh, et je regarde autre chose. Alors ça peut être ça. Hein. Mais je pense qu'il y, y a une part de méditation de ce témoignage, de, de digestion de ce témoignage, euh, euh, de euh, comment ça résonne dans ma vie euh, qui est important à avoir. Les gens ne le font pas forcément et Enfin, ils ne le font pas consciemment, en tout cas. Mais euh, quand ça les touche, c'est parce que bah, ça les rejoint dans leur, leur histoire, etc. Ou alors, ça ne les rejoint pas du tout, mais en fait, euh, ça leur ouvre, le, ça ouvre leur regard sur autre chose. Mais je pense qu'il faut, euh, faut vraiment... Euh, bah, c'est ce qu'on a fait avec Ozana en fait, dans la communauté de prière, euh, en septembre-octobre, où, euh, bah, justement, il y avait des pistes de réflexion. C'était « Et moi, euh, est-ce que, euh, est que j'ai déjà vécu... Euh, » Euh, Est-ce que j'ai déjà dû euh, m'abandonner à Dieu Est-ce que euh, j'ai du mal à faire confiance à Dieu euh, Et moi, euh, combien de fois je prie par jour euh, ou par semaine ou voilà. et, euh, et après, c'est important aussi, je pense, de voir comment ça résonne dans la Bible aussi, dans, dans, dans la parole de Dieu et dans, dans, dans l'histoire de l'Église avec un grand E. Euh, et qu'est-ce qu que je peux en tirer, en fait, de ce témoignage Quel enseignement je peux en tirer On ne va pas le faire à, à, à chaque témoignage, mais... Euh, mais ça peut être bien euh, de, de le faire, et, euh, et pour que ça devienne quelque chose vraiment, et que ce ne soit pas juste un contenu qu'on regarde euh, mmh. vite fait euh, dans le bus. Où, euh... ouais.
2: Et même au-delà de la nourriture spirituelle, c'est qu'est-ce que je peux en tirer, mais qu'est-ce que j'en fais de ce témoignage C'est est-ce que je le garde pour moi aussi C'est-à-dire que moi, ça m'a touché, est-ce que je le garde pour moi, ou j'ai envie aussi de le repartager derrière Le but, en fait, nous, d'un témoignage, c'est vraiment de se dire on veut toucher le plus de cœurs possible. Alors, on dit souvent avec Clémence, effectivement, si on a touché un cœur, nous, on a, on a fait notre mission, entre guillemets. Mais le but, c'est qu'on voit tellement de gens touchés par ces témoignages, c'est euh, « Demain, si moi, ça m'a touché, ça veut dire que ça peut toucher aussi mon voisin. » Et donc, c'est se dire euh, « Je le prends, je le médite, je le consomme. » Et aussi, derrière, c'est infini, en fait, un témoignage. Et nous, on a une particularité que je trouve dans notre média qui est beau aussi, c'est que le témoignage, il est intemporel. C'est-à-dire qu'on peut l'écouter aujourd'hui comme dans 10 ans, il aura toujours la même valeur, il aura toujours la même beauté. Ouais. Et donc, c'est de se dire comment on arrive à le partager et de le, de, de, le, de le partager de cœur en cœur pour que justement, il y ait cette nourriture pour tout le monde parce que c'est une nourriture qui est infinie pour le coup. Ce n'est pas une nourriture qu'on consomme comme, euh, bah, je sais pas, j'ai mangé un gâteau, hop, euh, voilà, terminé, à un moment, il n'y en a plus. Là, c'est vraiment des parts infinies. Et il faut vraiment se dire, une fois que moi, j'ai consommé cette nourriture spirituelle, bah, la nourriture spirituelle, ce qui est beau, c'est qu'on peut la partager après à l'infini. Mmh. Voilà. Donc, il y a cette consommation personnelle une méditation personnelle, et après, je pense qu'il y a une méditation collective et une, un partage collectif.
0: Est-ce que c'est une invitation pour nous à aller parler de notre foi, en, en ligne ou dans la vraie vie, à évangéliser Nous, on dirait
2: plus oui et non. Alors, moi, je vais répondre oui. Ouais, oui non. Vais mais, mais en gros, moi je, moi, je dis souvent oui parce qu'en fait, euh, en tant que chaque, chaque baptisé, en tant que baptisé même, on est appelé à témoigner euh, de n'importe quelle manière qu'elle soit, euh, que ce soit euh, là sur les réseaux euh, comme bah, les témoins de notre média, mais également en fait je dirais dans dans notre vie de tous les jours en fait euh, euh, on est toujours appelé à témoigner c'est à dire que euh, demain euh, euh, on est dans nos boulots euh, voilà alors ça peut être très subtil comme ça peut être euh, très euh, limpide euh, dans, dans dans nos conversations c'est à dire on peut se dire euh, euh, parfois, euh, ah, y a... moi, moi je, je, je sais que euh, dans mon ancien travail, j'avais une collègue euh, justement où on parlait parfois un peu de Dieu, mais elle n'y croyait pas. Mais euh, le fait de témoigner, par exemple, ah bah moi je vais à Thésée en février, ah c'est quoi Thésée Ah bah c'est euh, une communauté de frères, Voilà, bah, c'est une manière aussi de témoigner de ce qu'on vit, nous au quotidien, et de se dire, ah bah moi par exemple le dimanche je vais à la messe, euh, voilà, mais qu'est-ce que tu fais à la messe bah, Il voilà, a, y, a, y a plein de manières de témoigner. Donc, euh, je pense que oui, aujourd'hui, pour moi, euh, c'est une invitation
1: à parler de toi. Moi, je dirais non, <rire> On m'a dit oui et non. Non, parce que évangéliser, euh, c'est pas que dire je crois en Dieu. C'est aussi le, c le vivre, en fait. C'est dire Dieu sans dire Dieu. Ça, c'est une phrase que j'adore et que je dis souvent, euh, notamment dans mon travail. Euh, c'est dire Dieu sans dire Dieu, c'est. Euh, c'est une manière de vivre et d'être avec les autres qui va pouvoir peut-être mettre la puce à l'oreille, ou jamais, mais peut-être mettre la puce à l'oreille à quelqu'un en disant ⁇ ça c'est drôle qu'elle soit tout le temps, enfin, euh, euh, qu'elle soit, je sais pas, euh, bienveillante ou qu'elle soit à l'écoute ou accueillante. Ça c'est des choses que n'importe qui, même non chrétien, peut faire, mais que euh, peut-être que certains vont se dire ⁇ ah euh, ⁇ mais peut-être que c'est aussi euh, sa foi qui, euh, qui la guide et qui l'anime pour être euh, comme ça aussi. Je ne dis pas que... On, ça veut dire qu'on doit tout le temps être euh, nickel, accueillant, euh, bienveillant, ouvert, tout ça, parce que bah, personne n'est parfait, mais, euh, mais ça, nous, ça nous pousse à témoigner notre foi sans le dire. Et je trouve que ça, c'est un peu un pouvoir magique qu'on a. Euh, euh, moi, je disais souvent, quand je faisais du scoutisme et que j'étais chef scène que j'avais un uniforme invisible. Quand je ne l'avais pas, bah, je l'avais quand même, en fait parce que j'avais ma promesse tout le temps avec moi. Bah, ma foi, c'est la même chose. J'ai un, un, une cape, euh, une cape euh, de super-héros, mais euh, invisible, où je me dis bah j'ai un, une mission, euh, c'est d'évangéliser euh, sans le dire. C'est un peu comme une petite souris. Quoi. On est discret, mais on est là quand même.
2: Mais je pense que dans tous les cas, euh, et, euh, il faut parler de notre foi. Hein, ah, oui. hein, C'est-à-dire oui, qu'on oui. euh, on, on est très fiers, nous, euh, de notre foi. Et aujourd'hui... Euh, et justement, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi on, a, on avait créé aussi ce média, c'est qu'on trouvait que euh, on avait du mal à parler de notre foi, euh, nous en tant que chrétiens euh, catholiques notamment. Mais euh, au-delà de ça, on avait vraiment du mal à se dire, à, à se dire chrétien euh, dans notre société, dans notre vie de tous les jours. Mmh. Et, et je trouvais que c'était dommage parce que c'est une des plus un, un des plus beaux héritages, nous, enfin en tout cas moi que je trouve que j'ai reçu de mes parents. Je me dis mais pourquoi? Une, une, une aussi belle euh, valeur que j'ai euh, qu'être chrétien et de vivre ma foi pleinement dans un pays où je peux, où je peux le faire pourquoi euh, je, je, je ne le fais pas plus en fait tout simplement mm. et pourquoi les gens ne, ont peur parfois de, 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 de dire qu'ils sont chrétiens aujourd'hui je trouve que c'est une chance d'être chrétien et du coup euh, bah, on se dit bah, on a besoin d'évangéliser et c'est une manière aussi de, mm. de le faire et donc, du coup, effectivement, euh, bah, comme Clémence a travaillé dans, à la base, parce que c'est aussi ça aussi, l'histoire, c'est que Clémence, à la base, est animatrice en pastorale scolaire. Et moi, en fait, dans la vie, je suis chargé de communication. Et donc, du coup, on s'est dit, mais comment on peut mettre nos compétences professionnelles aujourd'hui dans un, dans un média, en fait, qui, qui peut parler à tous et qui, euh, qui met aussi euh, notre religion en valeur Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée aussi de, de mon expérience de Dieu et c'est de se dire, bah voilà, chacun à son échelle, peu importe son origine, peu importe son travail, peu importe son milieu social, on a, euh, Dieu nous touche chacun dans notre vie, parce que Dieu fait vraiment l'expérience de l'homme, et de se dire que, ben bah voilà, euh, on a envie de mettre ça en avant, quoi. et qu'on est appelé à évangéliser et à, 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 à
0: dire notre foi. L'année commence, et qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Comment pourrions-nous démarrer cette année avec un cœur nouveau, un cœur de converti bah Déjà
1: en commençant par euh, prier davantage, <rire> parce que ça c'est euh, quelque chose qui peut être difficile de, de prier euh, euh, régulièrement. Euh, parfois on peut être plein de bonnes intentions de se dire « allez je prie tous les jours » et en fait au bout de 4-5 jours euh, on oublie une journée et après ça s'effondre et on se dit « ah bah tant pis, euh, foutu pour foutu ». Mais euh, voilà, ça peut être aussi ça peut être, ouais, voilà, de, de commencer à, à prier. Et puis en fait, euh, on dit souvent qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Euh, bah, ça peut être en commençant par euh, rejoindre un parcours ou une neuvenne. Euh, parce que ça peut aider, à, à, ça peut guider euh, si on ne sait pas comment faire, si on ne sait pas euh, comment prier ou, euh, ou euh, sur quel sujet prier. Euh, voilà. Donc ça peut être euh, rejoindre un parcours, mais ça peut être aussi rejoindre... Euh, euh, se faire connaître dans sa paroisse, euh, rejoindre une aumônerie, euh, si on est euh, collégien, lycéen, ou étudiant, ou jeune pro. Euh, voilà. euh, et puis, en fait, on parlait de, de, de cœur nouveau et de cœur converti. Euh, pour les chrétiens, ça passe aussi par la confession. Et euh, ça peut être aussi un bon moyen de repartir à zéro aussi, mm. euh, d'associer ce sacrement avec euh, bah, le fait de reprendre une vie de prière aussi. Mm. Euh, voilà.
2: Et la conversion est belle et la conversion est forte. Et euh, qui dit cœur converti, dit aussi euh, se confesser. Et on a pas mal de témoignages justement qui, qui racontent cette beauté de la confession pour un nouveau cœur et pour repartir avec un cœur neuf. On a l'impression que la confession est quelque chose de douloureux, alors qu'au contraire, c'est quelque chose de très heureux euh, dans notre vie de chrétien.
0: Vous avez parlé durant ce, ce podcast à plusieurs reprises de votre parcours sur Rosanna que vous avez lancé à l'automne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail
1: oui, alors du coup, on lance une, euh, un nouveau parcours, cette fois une neuvaine, puisque à l'automne, c'était une communauté de prière sur 60 jours. Et là, cette fois, c'est une neuvaine euh, sur le sujet de la conversion, du coup. On sera, euh, sur les pas de Saint-Paul, qui est euh, quand même euh, un, un, beau, un beau témoin de, de foi au sujet de la conversion, puisqu'il a eu une conversion assez, euh, assez soudaine. Elle a été complète, en fait, sa conversion et, euh, il, il s'est complètement converti, au point qu'il est passé de la persécution des chrétiens au fait d'aller enseigner dans plein de, de villes, raconter un peu la vie de Jésus et, et enseigner la bonne nouvelle. Donc, en fait, cette neuvaine, euh, elle commencera le 17 janvier euh, pendant neuf jours. Et chaque jour, donc, euh, il y aura un témoignage en vidéo euh, avec des pistes de réflexion qui seront en lien avec ce témoignage et puis le sujet de la conversion. Et puis, elle finira par euh, une prière. Donc euh, voilà, donc on invite chacun à, à rejoindre cette neuvaine, parce que, euh, comme on disait tout à l'heure, un chrétien seul est un chrétien en danger et on a besoin de cette communion des saints pour euh, se fortifier dans notre foi.
0: Est-ce qu'il y a une prière particulière que vous pourriez nous partager pour nous aider euh, cette année à convertir nos cœurs et ou à témoigner de notre foi
1: Alors en fait, en cherchant euh, une prière qui pourrait correspondre à notre neuvaine, ouais, on en a trouvé une euh, qui s'adresse justement à Saint Paul, qui l'intercède pour nous. Paul, notre guide et frère bien aimé, obtiens-nous une foi profonde, une espérance ferme, un amour brûlant pour le Seigneur, afin que nous puissions dire avec toi « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Seigneur qui vit en moi ». Aide-nous à devenir des apôtres qui servent l'Église avec une conscience pure, des témoins de sa grandeur et de sa beauté au milieu des ténèbres de notre temps. Avec toi, nous louons Dieu, le Père dans les cieux à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Voilà, on l'a trouvée belle, parce que bon. justement, elle, elle nous aide à nous convertir chaque jour et, et justement après à témoigner de notre foi comme il l'a fait.
0: Eh bien, merci beaucoup Clémence, merci beaucoup Jean-Paul pour ses enseignements et ses partages sur la conversion. Euh, vous tous qui avez écouté le podcast, on vous invite à aller rejoindre la neuvaine sur la conversion euh, créée par Mon expérience de Dieu sur Osana. Le lien est disponible en description du podcast. Merci beaucoup. Eh ben, merci, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: A <rire> bientôt sur Osana. A bientôt. À bientôt.